0: Vill du stötta och hjälpa Parken Södra att växa? Donera då valfri summa via Swish till 073 96 52 366. Vi uppskattar ditt engagemang. Nya och roliga utmaningar har drivit Ebba Rolling genom hennes fotbollsgärning. Även om Smedby varit en stor del av hennes liv- var hon bland annat med att driva den korta men framgångsrika damverksamheten i Assyriska. Nu är det dags för samma melodi i Eko Sleipner- och Ebba berättar i podden varför Randit lockade med sitt projekt. Ebba pratar även om tiden i SAIS. Det och mycket annat med mycket skratt. Men innan allt inleder vi med tio snabba. 26. Ålder. 26. Bor. Norrköping. Om du fick äta middag med känd person, vem hade du varit? Carl Philip. Vilken låt går på repeat på din Spotify?
1: Hundra med Lisa Nilsson.
0: Vart reser du helst?
1: Södra Europa.
0: Vad tar du med till Nöda? Min familj. Bästa spelarendömet? Har
1: Penilla Harder. Favoritlag? Juventus.
0: Hur går det för Slitmeddam 2021?
1: Ja, jag hoppas att det går bra för oss.
0: Vad gör de om tio år?
1: Förhoppningsvis är involverad inom fotbollen.
0: Ja, Ebba Rolling, hur började din fotbollsgärning?
1: Jag började när jag var sex år gammal i, i Kovaria. Eh, det blev ganska naturligt att jag började där med tanke på att eh, vi, bor, eller vi bodde i närheten av eh, idrottsanläggningen eh, samt att min storebror spelade i Kovaria.
0: Och det var inte så här jätteavancerad träning på den tiden utan det var mer, eller hur?
1: Nej, det skulle jag inte säga. Eh, tränarna som vi hade då var eh, spelarnas eh, pappor eller mammor. Eh, och en övning som jag kommer ihåg än idag Det var att vi stod på ett långt led 15 tjejer Och sen så skulle vi driva bollen och skjuta Så det var mycket att stå i kö och vänta på sin tur
0: Ja, ah, jag kommer ihåg den tiden När det var inte kul alltså och Nej vänta och det Jag tror ändå utvecklingen i ungdomsfotbollen Har gått lite framåt Ja, ah, jag hoppas
1: det <laughs> Men,
0: ah, Jag skrattar åt det för att jag, jag minns att jag själv varit med om det Men i alla fall var jag det var i alla fall inte en jättelång session och sen blev det väl Smedby va?
1: Ja exakt, jag började spela i Smedby när jag var 11, 12 år och jag gick dit för att jag hade ganska många i min klass och parallellklass som spelade i Smedby. Så jag spelade där fram till jag var 17 år, tillhörde både damjuniorerna och u -laget.
0: Och det här var ju då din första session i Smedby, vilka minnen tar du med dig från liksom den första tiden som tonåring?
1: Ja, De främsta minnen är ju kupperna man var på. Eh, vi var på Dana-kupp två år i rad eh, i Danmark. Så det var ju väldigt roligt eh, på den tiden man spelade kupper och fick spela kupper. Ett annat minne jag tar med mig som, jag, som kanske inte är ett bra minne, men det var ju alla skrap som man fick eh, på grusplanerna. Eh, vi spelade ju grusfotboll eh, då också.
0: Vi som är gamla nog har faktiskt upplevt det. Den, den här nya generationen är ju lite bortskämdelur. Exakt. Jag tror jag spelade. DM 2006 Då spelade jag på grus på bollis Har du också spelat en någon gång?
1: Nej, eller jag vet inte Bollis är det... Bollspelaren? Ja, just det Men det som hade som ett stort mm. Vad heter det?
0: Bolltältet? Ja, ja. är det bollis? Ja.
1: Jo, men där har jag, där har jag spelat Eller jag har haft träningar i alla fall Man gick in i den där konstiga dörren
0: ja. ja, det var roliga tider i alla fall Men du nämner just de här kupperna och det Och det känns ju som att Smedby är en av de föreningar Norrköping som har väldigt alltså, jämställd syn på sin förening. Kan du säga nu med distans till det hålla med?
1: Ja, eh, man jobbar ju för en jämställdhet eh, i eh, Smedby såklart. Men eh, sen om det, det det kommer nog aldrig bli 100% jämställt, tror jag inte. Men eh, vi kan hoppas det i framtiden. Det ser väl bättre ut nu än vad det gjorde för tio år sedan.
0: Varför kommer det inte bli 100% då?
1: Det känns som att eh, fler kanske engagerar sig eh, åt herrfotboll. Eh, Tänker på sponsorer och sånt också. Eh, sen hoppas jag såklart att eh, det kan bli mer jämställt- eh, inom damfotboll och herrfotboll.
0: Alltså, du har ju spelat alla positioner nästan- eh, under din karriär. Allt från ytterback till forward. Eh, hur kommer det sig?
1: Ja, eh, när jag var liten- eh, då ville jag nog bara göra mål. Eh, och därför var jag forward. Eh, sen jag kom till Smeby- så, så vet jag inte varför- men jag blev placerad på, på en kant- eh, och jag tyckte det var roligt eh, jag är ganska löpstark, har bra kondition eh, så jag tror att den rollen passade mig eh, när jag kom upp i eh, U-laget så, så fick jag testa på ytterback vet inte varför men eh, det blev så sen skulle jag eh, nog med välja så vill jag helst vara yttermittfält. för att? Ja men det är roligt, som back beroende på vilka lag man möter men ibland kan det bli eh, mycket försvarsspel eh, och jag gillar anfallsspel
0: du nämnde just det här att du sökte dig till Smedby på grund av kompisar och, så där och det känns ju som att alltså, breddverksamheten där är jättestor. Va, vad tror du gör att Smedby är så stor förening?
1: Men Jag tror att Smedby alltid har haft ett bra rykte utåt sett. Man har en ungdomsverksamhet, det är många engagerade ledare, det finns mycket personer runt omkring Smedby. Så jag tror att det lockar.
0: Och med tanke på det goda ryktet och allt det här med att du hade roligt och hade kompisar så lämnar du ändå Smedby när du var 17-18 va? Ja, det stämmer.
1: Ja, och vad hände? Jag kommer ihåg att 2011, jag vet inte om jag kom upp i urlaget 2010 eller 2011. Men där någonstans i alla fall så fick jag en inflammation i ljumsken, en eh, långvarig inflammation. Eh, om man tappar lite motivation och så. Eh, så då kände jag att jag tar ett break. Och året efter, 2012, så blev jag kontaktad av några gamla kompisar som skulle starta upp ett nytt lag, eh, asyriska IF-dam. Och jag kände att amen, jag vill ju spela fotboll, så att jag, jag går och tränar.
0: Men eh, ni var ju väldigt duktiga, eh, minns jag. Ni bör man började väl Division 4, va? När man division
1: 5, faktiskt. Till
0: och med. Men eh, ni märkte ganska snabbt att ni var bra.
1: Ja, eh, vi var ju ett... Eh, ett gäng tjejer som har spelat. De flesta därifrån kommer nog ifrån Smeby i grund och botten. Men vi var ett härligt gäng. Vi hade bra gemenskap. Vi hade roligt på träningarna. Vi hade ingen press. Och där resulterade i att vi kunde prestera väldigt bra på matcherna. Vi avancerade tre år i rad.
0: Men det är just det nu nämner att ni avancerade tre år i rad. Varför tror du att ni var mer lockade av att starta upp? En ny damverksamhet snarare än att gå till en förening som redan var på division 2 nivå. Varför tror du det blev som det blev i ert fall?
1: Jag tror att det var många i, i vårt lag som kanske inte ville satsa på fotbollen fullt ut. Utan att man ville, man ville spela för att det var roligt. Eh, och inte ha kanske fyra träningar i veckan. Vi tränade två träningar i veckan. Och att eh, liksom en ny start roligt och bygga upp sitt egna.
0: Och ni gick ju upp varje år. Eh, vad var det som gjorde att ni ändå gick upp med tanke på att du nämnde att ni sänkte ju träningsdosen och ambitionsnivån. Ändå så vann ni ju varje år. Hur kom det sig?
1: Jag tror att det har med att göra vilka lag vi mötte. Eh, division 5, jag kommer inte ihåg vilka lag som spelade där i. Eh, men jag tror inte att de vi mötte var särskilt bra heller.
0: Och i och med att ni var en jättefärsk damverksamhet, jag menar Syriska hade väl aldrig damlag innan ni kom? Tror Nej. Hur var förutsättningarna där jämfört med Smedby?
1: Ja, Assyriska dam var nog ganska, ganska kortsiktigt ändå. Eh, Assyriska dam finns ju tyvärr inte kvar idag. Jag tror dock att de har eh, lite ungdomsverksamhet, flicklag i Assyriska just nu, men jag är inte helt säker. Men den största skillnaden mellan Assyriska dam och Smedby dam var ju framförallt att Smedby har en ungdomsverksamhet. Man kan plocka spelar underifrån. Vilket vi inte kunde göra i utan det var vi som vi som var där. Det var vi vi hade. Och liksom. Det som var i syriska dam var att de tjejerna som, som startade upp det hela. Det var de som skötte det mesta runt omkring laget. Sen såklart fick, fick vi stöttning av styrelsen. Och jag kommer ihåg att Sargon var en person som hjälpte oss väldigt mycket i början.
0: Ja, Sargon-aktierna precis. Ja, exakt. Vad var det som gjorde att det tog slut?
1: Det var ju... År 2016, eh, som jag slutade där. Eh, och det var ju dels på grund av att vi blev färre på träningarna. Eh, och det var ju division två då. Så då var det ju ändå lite, alltså, lite bättre motstånd, måste jag ändå säga. Eh, och en del tjejer tappar väl motivationen lite. Så jag vet inte om det var ett år eller två år till som de lyckades ha laget kvar.
0: Ja, det var, alltså, ni var för få helt enkelt. Ja, ja exakt. Mm.
1: Vi var väldigt några på träningarna. Ibland kan vi stå där, sex stycken. Eh, och det blev inte så mycket kvalitet.
0: Och det som gör det intressant är ju att du nämner just att ni inte hade så jättehög ambitionsnivå. Men efter Assyrska, då valde du att gå tillbaka till Smedby.
1: Ja, ja det var lite annorlunda kanske. Men ja. eh, 2016 då eh, så kände jag väl att, eh, amen, att jag ville göra en liten satsning igen. Och Smedby spelade då i division 1. Då tänkte jag väl att nej men jag testar det här, får vi se. Jag eh, hoppades på att jag skulle få spela några matcher i Division 1 i alla fall. Eh, vilket jag fick. Jag var med och spelade 18 av 22 matcher eh, den säsongen.
0: Och eh, du har ju lite särskilda minnen från din andra session i Smedby. Om vi börjar med det tråkiga minnet så blev det en, en ganska rejäl motgång. Kan du berätta om den?
1: Eh, 2016 när jag kom tillbaka så var jag skadefri hela det eh, året. Eh, året efter... Så kom jag ihåg att vår tränare sa från första början, alltså under försäsongen, att 17 april. Kom ihåg det datumet för då är det seriepremiär. Så det var ju verkligen inprintat i hjärnan. Men sju dagar innan seriepremiären så fick jag beskedet att jag hade fått hjärtmuskel och hjärtsexinflammation. Eh, vilket såklart eh, var tufft, eh, men jag får väl skylla mig själv lite eh, med tanke på att jag spelade sjuk. Eh, jag hade både hosta och feber och förkylningar.
0: Ja, fast alla, alla som har spelat fotboll någon gång såklart innan corona har ju någon gång spelat med lite feber, lite förkylning. Vad var det som gjorde att konsekvensen blev så sjuk när det kommer till dig?
1: Ja, men först var jag lite, lite förkyld och tänkte att Nej, men det är lugnt. Det... Det börjar på. Man har ju alltid tränat med kanske lite förkylning. Eh, Hals, ont och hosta. Ja, men det var ju värst på morgonen. Sen gick det jag över på dagen och då tänkte man att eh, nej, men det är lugnt. Jag kan träna på kvällen. Eh, men det här resulterar i att det inte gick så bra. Eh, jag kommer ihåg att vi hade en, en träningsmatch mot eh, P04 eh, i eh, och Efter den matchen då hade jag spelat 90 minuter. Efter den matchen kom jag ihåg att jag, jag kunde knappt prata. Jag kunde inte skratta. Eh, och allt var, kändes jättetungt tungt i bröstet.
0: Hur länge var du borta?
1: Eh, jag var borta i 6-7 månader, tror jag. Ungefär. Eh, sen var jag med igen på hösten och spelade några matcher.
0: Under det här halvåret, eh, hur motiverade du dig själv till att. Eller vad gjorde du ens? Vad fick du göra?
1: Ja, eh, jag fick inte göra någonting. Jag var ju sjukskriven. Eh, då bodde vi i lägenhet. Eh, jag kunde knappt ta mig ner från trapporna. Jag kunde inte gå till affären, jag orkar inte bära en väska. Det var jätte, jättetungt att andas. Och det gjorde väldigt ont. Jag gick på väldigt mycket mediciner, så jag gjorde inte så mycket. Det mest inne.
0: Fanns det någon risk för att du aldrig skulle kunna spela fotboll igen?
1: Nej, det de sa var att det här kommer, när du blir frisk så kommer du vara frisk.
0: När du kom tillbaka 2017, hur många matcher blev det, så du till slut?
1: Oj, det blev ju några på höstsäsongen där. Kanske fem.
0: Ja, i alla fall. År 2018 så blev det någonstans en comeback-säsong på riktigt. Alltså, vilka förväntningar hade du då? Jag menar, du var ändå 24 och liksom ny-exad lärare. Alltså, hur mycket tid hade du åt fotboll?
1: Jo, men jag hade nog ändå ganska mycket tid, skulle jag nog säga. Eh, vi spelade i division två, tre träningar i veckan. Eh, det gick ihop ganska bra med tanke på att jag är lärare så har jag inga kvällsjobb. Så det tycker jag funkar bra att kombinera.
0: Om man eh, blickar tillbaka och backar bandet till 2016- då, så var det faktiskt en väldigt eh, speciell match du spela. Vad ja, kan du berätta?
1: Ja, eh, vi spelade ju Svenska Kuppen år 2016 mot LFC. Den matchen kommer jag aldrig glömma- för att vi förlorade med
0: 14-0. Ja, vad vill man minnas av en sån match?
1: Nej, men Det som var var ju att vi mötte ganska roliga spelare- Eh, Pernilla Harder var ju med bland annat Stina Blackstenius Och jag vet att veckan innan så hade de varit iväg på OS eh, Och då tänkte man att Nej men de kommer inte starta Mot oss så där. Men det gjorde de Jag tror att de båda två spelade hela matchen
0: Du är en av jättemånga gäster I Parken Södra som har sagt att Pernilla Harder är den bästa du mött. Alltså vad är det som gör henne så unik?
1: Pernilla Harder är väldigt lugn med bollen När de var i alla fall den när vi spelade mot, mot henne Ja, vågad hålla i bollen vi kan vara eller Jag själv kan vara lite stressad ibland. Eh, och jag tror att flera känner igen sig där. Men eh, de här spelarna som spelar, spelar på en högre nivå har ett annat tänk.
0: Ja, 2018 var ju som sagt comeback-säsongen. Och eh, nu har ju smed, Smedbysdamer varit lite jojo men under din tid så var ni ju ganska fast i Division 2. Vad tror du gjorde att liksom, ni varken gick upp eller ner under de här åren?
1: Ja, alltså... De åren var ju. Hade vi samma lag i stort sett? Det kom in någon eh, spelare och sen var det någon som slutade. Vi hade samma tränare under de åren också. Lite tror jag att det blev samma, samma upplägg, samma tänk kring eh, träning och eh, match. Eh, vi hade. Eh, ja, med både 2017 och 2018 låg vi i toppen. Ett år var Linda snäppet bättre och gick upp. Andra året var det något annat lag. Så jag tror att det beror på det. Eh, man kanske behövde haft in någon ny. Någon ny röst eh, som kanske kan förändra vissa saker i våra tankebanor.
0: Vill du stötta och hjälpa parkens Södra att växa? Donera då valfri summa via Swish till 073 96 52 366. Ja, men efter hjärtmuskelinformationen så hände inte så mycket i din karriär. Däremot 2019 så blir du gravid. Och du och Robin, Robin Lund, blir faktiskt föräldrar till en liten son. Alltså hur mycket har du och Robin pushat fram i fotbollen om vi börjar där?
1: Jo men Vi har alltid stöttat varandra. Jag älskar att kolla på lokalfotboll och lika så han. Jag har försökt att gå på alla, alla hans matcher. För jag tycker det är superkul.
0: Ni har varit tillsammans många år- och ni har faktiskt spelat i samma förening i väldigt många år. Och då är min fråga, vem har följt efter vem? Du efter Robin eller Robin efter dig?
1: <laughs> ja, faktiskt är det Robin som har följt efter mig. Jag spelade ju i Smeby först. Och det gjorde han också för sig. Sen så 2012 flyttade jag över till Assyriska. Jag tror att året efter kommer Robin över till Assyriska. Sen gick jag tillbaka till Smeby 2016. 2017, då kommer Robin också tillbaka. Eh, vi får se lite hur det blir nu om man tänker följa efter mig. Eh, jag är inte så övertygad.
0: Varför blir, varför blir det inte Sleipner då?
1: Ja, han tycker kanske inte att det är så roligt eh, som jag.
0: <laughs> ja, vi, och det var en ganska snygg övergång faktiskt får jag säga. För nu är ju du där i Sleipner. Eh, 2021 blir ju första året för IK Sleipner dom Och eh, ja... Det här är ju andra gången för dig att liksom gå in i en helt ny verksamhet, kan man säga så. Ja, det kan man säga. Ja, kan du berätta bakgrunden till varför bildar Sleipner damverksamhet och vad har du för roll?
1: Allt startade med att Mila Thoma blev anställd i Sleipner i oktober nu 2020. Och tanken var ju att Mila skulle ha ansvar för ungdomsverksamheten. Han skulle bli ungdomschef och även assisterande tränare. Milad fick också i uppgift att starta upp ett flicklag. Så han startade upp flicklaget och intresset från eller av det blev väldigt stort. Och där såg Milad en, en möjlighet. Och tanken var ju att han, han ville ge de här tjejerna i flicklaget förebilder. Inte bara av det manliga könet utan även av det kvinnliga könet. Så då tänkte han att då startar jag upp ett damlag. Och därifrån har allting gått väldigt fort.
0: Men jag tänker du som ändå har varit med om det här innan med starta... Ett nytt damlag. Vad är det som motiverar dig den här gången?
1: Jag känner mig inte färdig med fotbollen. Trots att eh, jag är lite äldre eh, så vill jag ändå vara involverad på något sätt. Så att jag känner att det här är en, en chans för mig nu. Eh, att jag har fått det här förtroendet. Jag kanske inte nämnde det men jag har blivit eh, tilldelad en roll som huvudtränare i Sleipner Dam. Samt eh, att jag kommer spela. Så jag kommer vara spelande tränare.
0: Vilka utmaningar ser du med att ha dubbla roller?
1: Ja, eh, jag och min assisterande eh, Jon Borén har diskuterat det här, hur vi ska kunna lösa det här på bästa sätt och hur jag ska kunna kombinera att eh, ha båda de här rollerna. Och det vi har sagt då är att när jag väl spelar eh, och är på plan, matchplan så är jag spelare och jag kommer fokusera på det. Jag kommer inte sköta, sköta byten till exempel eller coachning på plan utan då Nej jag väl är på plan då då spelar jag.
0: Men ser du inte en utmaning i att det kan bli lite hard feelings under säsongen med att du är på plan och sen kanske någon på bänken tjurar över att aha, varför ska hon spela? Hon är tränare.
1: Så kan det absolut bli. Eh, och därför är det viktigt att vi når fram till de tjejerna som väljer att, eh, att tillhöra vårt eh, lag, eh, vad målsättningen är och hur vi tänker eh, kring min roll också. Att eh, vi har en öppen dialog om det.
0: Hur eh, har liksom corona ställt till det här med rekrytering? Alltså du nämnde det med träningarna När får ni ens träna igen?
1: Som det ser ut nu så, så får man ju träna fotboll utomhus. Eh, men eh, vi har sagt att eh, från och med januari då drar vi igång eh, ordentligt och hoppas på att det kan bli lite kontinuitet i det. Så att det inte blir en träning nu och sen när det, det två månader så blir det nästa träning. Så att från och med januari kommer vi ha en träning i veckan.
0: Vi påminner som sagt lyssna om att vi spelar in det här strax innan jul då, så att avsnittet kommer att släppas senare. Då. Eh, du nämner det här med förebilder. Eh, jag tänker, vad har Slipnö de som ambition? Ska ni vara en breddverksamhet eller vill ni ändå göra en satsning?
1: Alltså, vår, vår tanke och vår målsättning inför år 2021 det är först och främst att se till att alla mår bra. Eh, vi ska ha ett härligt go i vårt lag och eh, man ska få en positiv känsla kring laget. Fotbollen ska ge energi och inte ta så mycket energi.
0: Är det Division 4 som ni går in i eller?
1: Division 4, det stämmer.
0: Vad tror ni med era chanser?
1: Ja, jag vill inte spåna för mycket i det. Jag är inte så jätteinsatt i vilka lag som spelar Division 4. Jag hoppas att vi kan hålla oss i den övre delen av tabellen.
0: Ja, du nämnde just Milad i sammanhanget. Alltså, vad är det Milad hjälper med? med? Du nämnde såklart Jon som har stegande, Men vad är han bidrar med?
1: Ja, just nu i uppstarten så hjälper han mig väldigt mycket. Eh, eftersom detta är en ny roll för mig. Jag har aldrig tidigare haft ett eh, tränaruppdrag. Så att, eh, det här med att det ska hyras planer, det ska fixas med material, spelare. All, alla de här bitarna, eh, de hjälper han mig med.
0: Varför tror du att det har tagit så lång tid för en så anrik klubb som Sleipner att ha damlag?
1: Ja, jättekonstigt. Men jag tror att Sleipner hade ett damlag- för länge sen. Så jag vet inte varför. Jättekonstigt att man inte hakar på det- när vi just nu pratar om jämställdhet i föreningar. Det lockar ju ganska många. Jag tänker att det kan locka sponsorer också- om man har en damverksamhet också. Så jag vet inte varför de inte har hakat på, på det tidigare.
0: Men skulle du vilja säga att det här är mer av ett initiativ Milad har tagit eller har klubben... Har du fått signal om att det här är något klubben vill? När
1: Milad blev anställd så... Så var det här glasklart för, för Sleipners sida att flickverksamhet skulle startas upp. Sen var det inte sagt att damverksamhet skulle startas upp. Men eftersom intresset från flicksidan var så stort så tänkte väl Milad att eh, det ska väl kunna ordna med lite damspelare också.
0: Visst är det så också, Ebbard, att ni har väldigt stor åldersskillnad också på de som har visat intresse.
1: Ja, det stämmer. Eh, vi har allt ifrån 17 år upp till 42.
0: Vilken utmaning ser du i
1: Som sagt, det är viktigt att spelarna innan man bestämmer sig för att tillhöra vår trupp är det viktigt att man får rätt förutsättningar, vad som kommer att gälla i laget. Eh, jag kan tänka mig att de som är eh, runt 20-årsåldern kanske fortfarande vill utvecklas individuellt på ett annat sätt. Eh, de kanske vill, eh, vill satsa, bli bättre. Medan eh, de här som är närmare 40 kanske tänker att det här... Eh, en rolig grej, man vill komma tillbaka till fotbollen gemenskap, tillhöra ett lag. Så det är absolut en utmaning. Och är det är därför det är skönt att jag har John Borén vid min sida. Som har varit tränare tidigare och har en del erfarenheter.
0: Ja, för det är ju inte bara en tränarkarriär. Alltså du blir ju ändå lite av en lagbyggare. Alltså om du tänker, och nu vet ju du från Assyriska vad som kan hända om ni... Glöm, eller glömmer eller inte gör. Alltså, vad ska ni göra för att damverksamheten inte bara ska finnas i två, tre år? Alltså, hur ska ni göra det långsiktigt?
1: Exakt. Det har vi också pratat mycket om. Att jag var lite orolig i början nu. Kommer vi få in spelare, några som är intresserade? Kommer jag stå i, i april utan lag till serpremiären? Men där har Mila och jag helt olika tankar. För han säger att det här behöver inte oroa er över. Det kommer att lösa sig. Det vi har pratat mycket om det är att vi måste ha en ganska bred trupp för det kan vara så att många säger att man är intresserad nu och man tycker det är kul de första månaderna och sen så jag tänker främst på de som kanske är lite äldre man har inte spelat på länge. Eh, kroppen fungerar på ett annat sätt. Så det gäller ju att vi har, har en stabil grund att stå på, att vi har många spelare.
0: Idag har ju som sagt Sleitner ett ett flickor 11 lag tror jag. eller nej, flickor 8 tror jag. De är väldigt unga i alla fall, kan vi konstatera. Vad talar för att ni ska ha en så liksom långsiktig damverksamhet som möjligt.
1: Ja, vi hoppas ju att nu när intresset var stort från de här flickorna så hoppas vi att vi kan få fler engagerade ledare som eh, har eh, ambition att starta upp fler flicklag så att det liksom inte blir så stort hopp mellan A-lag och sen de här tjejerna.
0: Sist men inte minst eh, om tio år vill du ändå hålla på med fotboll på ett eller annat sätt. Alltså känns det som att det finns något mål du inte har uppfyllt
1: Tanken var väl inte egentligen att jag skulle bli, bli tränare för den här målgruppen. Eh, jag tänkte väl att när min son är tillräckligt stor att börja boll och lek, då kan jag hoppa in där. Men nu kommer det här erbjudandet ganska snabbt och jag kände väl att eh, chansen kanske inte kommer igen. Så nu tar jag den.
0: Du nämner ändå själva att du är väldigt motiverad som spelare tycker fortfarande kul och är kul. Låt säga nu om två år att det skulle komma komma in en jätteduktig tränare till slejpen skulle du kunna tänka dig att bara gå över till att vara spelare bara?
1: Ah, kanske inte. Alltså nu är jag ändå lite äldre eh, så att om två år då kanske jag har lagt eh, spelarbiten på sidan men det vet jag inte, det ska jag inte säga eh, men eh, nej jag skulle kanske vilja ha någon, någon ledarroll ändå.
0: Ebba, vad kommer din filosofi vara som tränare?
1: Ah, men jag tänker i alla fall att jag ska vara jag ska vara skön och jag ska vara rolig eh, och tjejerna ska få skratta åt mig och med mig. Eh, vi kan ta ett exempel. Första träningen eh, skulle jag instruera en, en passningsövning. Tjejerna ställer upp sig och jag säger nu kör vi klockans varv. Och så pekar jag inte klockans varv utan andra hållet. Och tjejerna börjar och bara det här är inte klockans varv. Nej, nej det var ju inte. Det var inte klockans varv så att och då kunde alla skratta åt det.
0: Så kan man klockan döma välkommen för slit nu damer.
1: Exakt. Jag är inte så bra på klockan så att Men jag passar tider, det gör jag.
0: Ja. Ebba Rolling stort tack för att du kom.
1: Tack snälla.